0: Audio Dice Network Hace cierto tiempo las empresas sufrían la lacra del absentismo laboral. Muchos trabajadores no cumplían con sus horarios de trabajo, llegando tarde o incluso ausentándose con regularidad. Esta práctica que en los últimos años dejó pérdidas alarmantes ha encontrado sustituta. Como contrapunto ha empezado a surgir una nueva tendencia que es incluso peor que la anterior, el presentismo laboral. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus causas y qué hacer al respecto? En el episodio de hoy conversamos sobre esto. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 557 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y como quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana. Y para todo el mundo y más allá. Hoy es martes 28 de noviembre del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio presentismo laboral ¿eh? a petición y claro, el reto del día. Invitarte a que te unas si no has tenido la oportunidad al Club Kaizen. En el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal, profesional, Cursos de emprendimiento, de ideas de negocio, ingresos pasivos, um, hasta de psicología básica, autoestima, manejo del estrés, asertividad y manejo de límites, inteligencia emocional, manejo de conflictos, no solamente en, en tu área profesional, sino incluso en la pareja. Comunicación afectiva en la pareja. Bueno, son 30 cursos. ¿eh? Tienes acceso a todos ellos por un único monto mensual que son apenas 10 dolaritos. ¿eh? Es mucho contenido. Aparte de los cursos, tienes los webinars en diferido, tienes una biblioteca digital, tienes materiales descargables de las clases, acompañamiento personalizado, tienes los episodios de Emprendedores Kaizen ¿eh? y acceso incluso a una comunidad privada de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a Club Kaifem, con K y con Z, ClubKaizen.org y suscríbete. Y bueno, avisarles, recordarles, dominicanos que viven en Dominicana, 16 de diciembre, sábado 16 de diciembre, 3 de la tarde, Fresh Fresh café, nos vamos a tomar un café en persona y nos vamos a conocer. Así que te esperaré allá. ¿eh? Eh, bueno, prometí tener la lista de reservación ya. Bueno, la voy a hacer esta tarde porque me gustaría saber el porcentaje de personas que va, porque el sitio no es tan grande y verdad tampoco vamos a hacer algo eh, quiero saber si, si podemos caber ahí o si hay que eh, cerrar ¿no? la, la 27 de febrero completa y cosas por el estilo. Entonces para eso es necesario reservar. Pero anota la fecha, sábado 16 de diciembre, 3 de la tarde. Espero verte por allá. Y bueno, vámonos ya inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. que una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Walt Disney Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado presentismo laboral y que lo preparé eh, debido al tema anterior que estuvimos a, hablando. Pues yo realmente ahora no, no me acuerdo de cuál era el tema, pero sí estuvimos hablando de un tema laboral um, y hablé en, es, en algún momento, mencionamos el término de presentismo y algunos de ustedes pues me escribieron tanto en inbox e como por correo que tratara sobre esto. El presentismo laboral es uno de los problemas más importantes a los que tienen que hacer frente las empresas hoy en día. Son muchos los factores que pueden afectar el rendimiento de una organización y el entorno socioeconómico y social es extremadamente importante en este aspecto. Desde que se inició la crisis económica, en el caso de España, por ejemplo, las condiciones laborales de muchos empleados han cambiado y el miedo a perder el trabajo puede llevar a muchos trabajadores a aguantar en su puesto a pesar de no estar del todo motivados o a disgusto. ¿Mm? El presentismo laboral se conoce en otros lugares también o, o, o con otro nombre como absentismo presencial. Oigan esto. Bueno, quedémonos con presentismo laboral, se entiende un poquito mejor. Se refiere a acudir y estar presente en el puesto de trabajo, pero dedicando parte de la jornada laboral a otras funciones que no son propias del trabajo. Entre estas funciones podemos encontrar conectarse a redes sociales, consultar páginas web, realizar llamadas personales, etcétera, WhatsApp, etcétera, Snapchat etcétera, Instagram, etcétera. Y pese a que el presentismo es lo contrario del absentismo laboral, sus consecuencias para la organización son igual de perjudiciales. Vamos a ver algunas de ellas. En el pasado, el principal problema de las organizaciones era el absentismo laboral. Pero a medida que este ha, sido, ha ido descendiendo debido a la crisis, a, a las situaciones económicas, eh, económica, el porcentaje de empleados que sufren presentismo laboral entonces ha aumentado. ¿Mm? Según ADECO, una de cada dos empresas españolas reconoce tener hasta un 10% de trabajadores presentistas. Eso es porque no, no han hecho la investigación en mi país, porque yo creo que llegaría al 50 o más, pero bueno. Por otro lado, un estudio de Harvard Business Review parece indicar que el presentismo le cuesta a las empresas norteamericanas alrededor de 150 billones de dólares al año. Dije billones con B. Billones. Pese a la reducción del absentismo, no ha habido mejora de la productividad y del rendimiento laboral de las empresas, ya que lo que ha ocurrido es que el fenómeno del absentismo laboral ha dado paso al otro extremo, el presentismo. Pasamos de un extremo a otro. Los empleados parecen conocer la difícil situación del mercado laboral y no quieren arriesgarse a perder el trabajo. Entonces, acuden al lugar de trabajo para que no se les pueda achacar que han cometido absentismo. Pero, sin embargo, su dedicación en esas horas no es todo lo eficiente que debería ser. ¿Y cuáles son los efectos negativos del presentismo laboral para la empresa? Bueno, sabiendo esto, hay que mencionar que el presentismo laboral afecta a la organización, ya eso es obvio, ¿no? De diferentes maneras. Por ejemplo, descendiendo, eh, de, disminuyendo, ¿no? La productividad del trabajador y, por tanto, también de la organización. También empeorando la salud laboral del empleado, ¿eh? El presentismo laboral eh, a la larga provoca fatiga y aburrimiento. Ah, sí, ya ahora sí recuerdo el tema. Estuvimos hablando del síndrome de bore out, que es el antagonista del síndrome de burn out. Es decir, este es el síndrome, el de bore out, de estar aburrido en el trabajo. Entonces, provoca cierta fatiga, provoca... Um, aburrimiento, eh, aletargamiento en la eficiencia y en la eficacia de los trabajadores. Otro efecto negativo para la empresa es que eh, favorece la transmisión de enfermedades. Cuando la persona está enferma, pero decide acudir al puesto de trabajo porque si no puede perder su empleo, puede favorecer la transmisión de enfermedades. Parecería algo muy básico, pero es igual de importante. ¿Cuáles son los factores que influyen en el presentismo laboral? Si estas son las consecuencias de tener a personas presentistas en el trabajo, debemos preguntarnos qué motivos llevan a los empleados a realizar conductas relacionadas con el presentismo laboral. ¿Mm? Y bueno, te doy alguna de esas causas más habituales. Número uno, la falta de seguridad laboral puede provocar que un individuo no quiera ausentarse de su puesto de trabajo pese a estar enfermo o desmotivado, pues la incertidumbre respecto a poder conseguir un trabajo de nuevo puede provocar que no se quiera perder el trabajo bajo ningún concepto. Y a mi país dicen, los trabajos tan difíciles, están difíciles, así que aguanta. Número dos, los individuos que laboran en ciertos trabajos pueden ser más propensos al presentismo. Las investigaciones parecen indicar que los profesores y profesionales de la salud son más vulnerables a sufrirlo. Mm, vaya, interesantísimo. Número 3 los empleos con mayor carga de trabajo se asocian a más casos de presentismo, pues los trabajadores pueden querer evitar la acumulación de tareas si se ausentan de su puesto. Número 4. la excesiva presión por parte de los superiores también es un factor causante del presentismo. ¿Mm? Y número 5. la falta de motivación está detrás de muchos casos de presentismo. Además, otras posibles causas pueden ser la falta de promoción y la realización de tareas monótonas en sus puestos de trabajo. Ahora bien, Viene la pregunta, ¿el presentismo laboral tiene arreglo? Bueno, eh, el presentismo laboral, o al menos una buena parte de él, tiene solución. Sin embargo, difícilmente pasa por aplicar sanciones o una política estricta de horarios. ¿Mm? Al contrario, eso va a crear más estrés, ansiedad y desmotivación en los trabajadores que intentarán seguir con su... bueno con todo tipo de mañas, ¿no? con sus estrategias. Además, las empresas que apliquen este tipo de medidas corren el peligro de sancionar sin razón a las personas que sí están motivadas y eso va a dificultar, pues, de alguna manera, eh, su trabajo. Muy al contrario, medidas concretas como aquellas que se centran en reforzar el feedback o la retroalimentación que recibe el trabajador pueden tener efectos mucho más positivos que las medidas sancionadoras o restrictivas. Hablamos de reconocimiento social, de reconocimiento grupal y de reconocimiento individual. Si el trabajador siente que los demás le dan valor al producto de su trabajo, que la empresa es sensible a cuando incrementa su rendimiento y no solo cuando disminuye, es más fácil que aparezca la motivación o se restaure. Conozco instituciones, porque la he estado en ellas, donde se espera ¿no? que tú hagas el trabajo como tienes que hacerlo y obviamente no, que, que, que es lo que se te va a reconocer si eso es lo que te toca hacer y me parece un poco lógico, no pero cuando se comete un error se hace un escándalo y se quiere no solo corregir, corregirlo a la mala y se denigra y se discrimina, a ese trabajador que por un pequeño error, habiendo hecho 99 cosas bien hechas y haber cometido un error por no afectarse la imagen de esa institución, prefieren entonces caerle encima a ese empleado. Porque las empresas están llenas de políticas y de medidas restrictivas y uno tiene que ir al trabajo pensando en no hacer las cosas mal, hacer las cosas con miedo. Y no hay cosas que dé más estrés que eso. ¿Mm? Entonces, aquí lo que se plantea como solución es que hagamos lo contrario. En vez de nosotros tomar medidas contra los presentistas, es tomar medida o sea, reconocer al que lo está haciendo bien para que los demás se contagien. Seamos más inteligentes en ese sentido. ¿Mm? En vez de yo recriminar al que solamente viene aquí y está chateando y entonces le quito el internet y le quito las redes sociales para que no lo use. Bueno, porque mejor yo no reconozco al que lo está haciendo bien y tarde o temprano el, el de al lado que está chateando ve que hay beneficios. El ser humano actúa o por miedo o por amor. Entonces, ¿por qué mejor no hacerlo con amor? Por amor. ¿Por qué no hacer mantener a los empleados motivados y reforzarlos positivamente, que reciban ese reconocimiento social, grupal e individual. ¿Mm? Dependiendo del puesto y la responsabilidad, también pueden tener puede tener consecuencias positivas que la empresa implemente programas para incentivar la expresión libre y la creatividad. Oh, Dios mío, pero esto parece una utopía lo, lo que yo estoy compartiendo aquí. O sea, por favor, sí, eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué, no, ¿Por qué no pensamos en eso? En mi país hay instituciones donde tú no puedes cuestionar lo que está escrito, lo que está planteado, porque entonces tú eres un rebelde. Y olvídate, por favor, de, de ser creativo, porque los demás de tu grupo, los homólogos a ti, son los primeros que te van a destruir y que te van a envidiar y que te van a hacer que tú caigas. No, nos estamos dando cuenta. Yo no sé si pasa en tu país. Yo sé que en Latinoamérica somos muy parecidos, ¿eh? pero no sé si pasa esto en tu país. Entonces fíjate que yo estoy planteando soluciones que... Se salen de que, que, que rompen con lo tradicional. Ah, bueno, eh, yo tengo eh, la, la mitad de los empleados se la pasa en Facebook. Quítenme el Facebook. ¿Eh? ¿Eh? La mitad de los empleados cuando va a almorzar o cuando se toma un break, toma más tiempo del reglamentario. Vamos a, a, a limitar más el tiempo y vamos a poner una persona en la cocina para que le llame la atención y vamos a amonestar todo desde el terror desde el miedo. ¿Por qué no pensamos diferentes? ¿Por qué no mejor motivamos a quien hace las cosas como entendemos que es adecuado para la empresa, no para mi capricho, para mi interés? ¿Por qué no? Ojalá que hayan gerentes escuchando este podcast. Vamos a pensar diferente. Que la imagen, bueno, pero es que hay que mantener la imagen de esta institución. No se puede ver que eso está pasando. Exacto. Entonces, que la mejor relación pública, las mejores relaciones públicas y marketing que puedes hacer en tu empresa es tener empleados motivados y que hablen ellos bien de la empresa. Entonces tenemos empresas que gastan millones de dólares, millones de pesos, en promover hacia afuera lo buenas que son, lo bien que se trabaja, lo efectiva y eficiente que son, los productos y servicios que tienen. Pero adentro es un caos, un desorden. Entonces la gente está yendo a trabajar porque hay que trabajar. Y la gente sabe, el empleado común sabe, que lo, lo único que tienes que hacer para ganar un sueldo es ir. Es lo mínimo, básico. Ir y ya. Bueno, hacer dos o tres cosas, pero, pero si puedes eh, barajar, como decimos en mi país, pues hazlo, como quiera te pagan. Y es penoso que sea así. Es penoso que el empleado tenga que pensar así. Y en eso somos responsables todos. El empleado, obviamente que está, de, para mí, está desperdiciando su tiempo. ¿eh? En vez de estar desarrollando su potencial, y emprendiendo y saliendo de ese trabajo donde se le está quitando tiempo, ¿eh? y el empleador que no motiva porque lo único que interesa es facturar o dar una buena imagen. Entonces es una guerra estúpida para mí. Claro, es mi opinión. Bueno, eh, otra recomendación es flexibilizar los horarios esta también es una buena forma de que las familias puedan conciliar su vida laboral con la, con la de sus hijos y de incidir de manera indirecta en la motivación de los trabajadores. Flexibilizar los horarios. Un puesto que permita la conciliación laboral, tal y como está el panorama hoy en día, es sin duda una ventaja que el trabajador sabrá agradecer, especialmente si hasta ese momento no se han tomado medidas en esa dirección. Pensemos que si el trabajador se siente feliz y contento con el trabajo, o al menos alcanza unos niveles mínimos en este sentido, los cambios positivos serán cada vez mayores. Es mucho más razonable centrarse en ayudarles y ofrecerles ciertas facilidades antes que en aplicar Políticas extremas, la seguridad y el cuidado de salud laboral están recogidas como un derecho del ciudadano en la Organización Mundial de la Salud. Y eso lo sabemos porque la, la, precari la precariedad laboral puede provocar, puede provocar, no, provoca situaciones irreversibles en la salud mental y física de una persona. Si tú que estás escuchando este podcast eres gerente de una empresa, o piensa hacerlo, piensa en que, en, en ayudar a los tuyos. ¿Cómo vas a hablar bien de tu familia si dentro es todo, es, es una tormenta, es un desastre? Los primeros que tienen que sentirse bien en tu empresa son tus empleados. Tú quieres que tus empleados traten bien al cliente, trátalos tú bien a ellos. Esto no, a ver, es que, es que la relación laboral no puede ser una relación donde hay alguien que esté por encima de mí imponiéndome cosas. Es que en un trabajo yo voy a cumplir con un objetivo que va a ayudar a que tu empresa eche hacia adelante. Y tú me tienes también que tratar exactamente igual. Y tú me vas a pagar no es porque me vas a tener en un escritorio escribiendo cartas. Es porque por el hecho de yo escribirte cartas, tu empresa va a avanzar. Entonces vamos a tratarnos bien, vamos a dejar esa guerra ¿Mm? y no tenemos por qué ser el típico gerente o la típica gerente de, de, de nuestro país, países donde el sistema laboral tradicional es un desastre, es un desastre. Y yo apuesto o a que mejore o a que la gente emprenda, emprenda y, y que la gente sea diferente también. Vamos a emprender y yo voy a, a montar una empresa y voy a demostrar que se puede ser líder y que se puede ser gerente sin inculcarle miedo a la gente, sin decirle a mi trabajador que tienen que hacer esto porque si no le pasa lo otro. ¿Eh? Entonces, bueno, ese es el tema para el día de hoy, un tema que me pone, que me calienta. Bueno, que me calienta, pero bueno. Ya, 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 ya. Aquí ahora, estoy aquí, estoy aquí. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Si quieres, um, <ríe> si quieres que sigamos hablando al respecto, dímelo. Eh, bueno, y si no, pues también dímelo. Si tienes alguna sugerencia de tema, lo puedes hacer como este, como sugeriste este. Y sabes que yo con gusto, pues, preparo eso. Porque este es tu programa, ¿eh? Este es tu programa. eso es así. Eh, y ahora yo te motivo a ti a que dejes un mensaje de voz. A ver, a partir de este tema me encantaría saber tu comentario y, y puedes hacerlo a través de un mensaje de voz ¿eh? y que lo escuche todo el mundo. ¿Por qué no? ¿Mm? Para hacerlo, te invito a un café Vas a te invito a un café Haces clic en el botón enviar mensaje de voz y ahí lo tienes. Incluso tienes hasta minuto y medio para expresar tu opinión. Deja tu nombre, tu país, la opinión que desees o el mensaje o el saludo, lo que quieras y yo con gusto lo, pu lo publico en los próximos episodios. ¡Vámonos con el reto del día! Eh, a ver, no es mi intención, pero el día de hoy, a partir de este tema se presta a pensar, a que cada uno reflexione sobre el trabajo que tiene, sobre el tiempo que estamos dedicando a ese trabajo, sobre los beneficios que nos reporta más allá del dinero, si los hay o si no los hay. Y que entiendas que la realidad que estás viviendo es tu responsabilidad y la estás viviendo porque tú, directa o indirectamente lo has decidido. Entonces, si entiendes que hay que tomar acción en otro sentido con respecto a tu trabajo, pues pensarlo no tiene nada de malo y hacerlo menos todavía. Pero escribe, escribe, reflexiona, piensa, escríbelo y comienza a darte cuenta o, o, o comienza a investigar si es posible otra realidad en mi trabajo y eres gerente, si es posible otra realidad en mi trabajo, busca información que hay muchísima y toma la acción poco a poco, día tras día ve dando los pasitos pequeños para cambiar esa realidad, porque es posible yo soy testimonio de que es posible cambiar tu realidad, entonces creo que eh, todos tenemos esa capacidad, ese es el reto para el día de hoy Y llegamos al cierre de este episodio y te invito a un café a agradecerte por, eh, por estar ahí siempre. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes o en Apple Podcast, en la aplicación Podcast. Si todavía no has dejado tu reseña, déjala, que nos ayuda muchísimo a posicionar este programa. Gracias por tus me gusta en iVoox, e gracias por estar ahí. Quiero desearte un feliz martes. Puedes casarte, puedes embarcarte. Pero lo de apartarte de tu familia como que no me convence. Que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.